0: Minhas amigas, meus amigos, eu sou o Lauro Moreira e este é Prosa e Verso Falando de Tudo um Pouco. Nosso podcast de hoje não deixará de ser uma surpresa para vocês, imagino pois vamos falar não de literatura propriamente dita, mas de música, da música brasileira, uma das áreas mais ricas e mais fecundas, como sabemos, de nossa cultura. Porém, mais do que falar, vamos apresentar-lhes, em dois episódios sucessivos, um espetáculo surpreendente, não apenas por seu ineditismo e sua beleza, como também por sua extraordinária riqueza cultural. Ou seja, um projeto que acabou se transformando, por um longo tempo, em um dos mais efetivos instrumentos da própria política externa do Brasil no âmbito cultural. Essa história, na verdade, teve início anos antes, na Espanha, por volta de 1990, quando eu chefiava o Consulado Geral do Brasil em Barcelona e decidi criar o Clube da Música Brasileira de Barcelona. E, pouco depois, um conjunto musical formado por cinco instrumentistas e uma cantora, todos brasileiros que lá viviam, para apresentar um espetáculo original e diferente, com um repertório selecionado e representativo da história de nossa música popular. Ao grupo, Dei o nome de Som Brasil, o que na língua local da Catalunha, portanto em catalão, significa Somos Brasil. O sucesso do projeto com a apresentação do Som Brasil em 22 cidades espanholas foi de tal ordem que alguns anos depois, já então de volta ao Brasil e ocupando o cargo de diretor do Departamento Cultural do Itamaraty, tive o prazer e o privilégio de no início do ano de 2000, de criar e desenvolver um projeto ainda mais ambicioso que o de Barcelona, embora com o mesmo propósito, ou seja, divulgar e promover. Já agora, em diferentes países, o que há de melhor em nossa música através da apresentação de um espetáculo intitulado Uma Viagem Através da Música do Brasil. Para isso, organizamos um excelente conjunto com músicos basicamente de Brasília e Goiânia, um deles do Rio, a que demos, então, o nome de Grupo Solo Brasil, reunindo profissionais de alto nível e contando com o talento de uma cantora excepcional. O formato desse novo espetáculo, que também escrevemos e dirigimos, apresenta, grosso modo, como os ouvintes poderão apreciar, um vasto panorama da música brasileira, de seus primórdios no século XIX aos dias de hoje, divididos em blocos cronológicos, onde são interpretadas algumas das melhores e mais representativas peças de nosso cancioneiro, respeitando as características básicas de interpretação de cada época. Por sua vez, cada bloco é antecedido por uma breve narração, feita ao vivo e na língua do país visitado, contextualizando desse modo cada uma dessas várias etapas histórico-musicais. O espetáculo é enriquecido ainda por imagens ampliadas e projetadas no palco, pertinentes a cada época, a cada compositor, a cada intérprete, bem como pela marcante interpretação de uma admirável cantora, Maria Eugênia, e por uma impecável execução de excelentes instrumentistas, como Luiz Chafim, no violão, bandolim, cavaquinho e direção musical Marcelo Maia no baixo, Edilson Moraes na percussão, Fred Vale na bateria, Marcelo Martins na flauta e sax, Henrique Reis no piano e Pedro Braga no violão e cavaquinho. Na produção, Mônica Moreira. E na concepção, repertório, narração e direção geral, Lauro Moreira. O Grupo Solo Brasil já apresentou este show em nada menos de 20 países de quatro continentes e, mais tarde, em dezenas das principais cidades brasileiras. Em 2002, gravamos um álbum duplo de CDs contendo a íntegra do espetáculo e, em 2009, no âmbito de memorável turnê por países lusófonos, realizamos a apresentação em 10 cidades de Portugal, além de gravar ao vivo um DVD de imenso sucesso no Teatro da Trindade, em Lisboa. Outro destaque internacional do grupo, Solo Brasil, deu-se na Ex Expo Universal de Hanover, na Alemanha, onde se apresentou no dia do Brasil, 7 de setembro, no auditório principal, ademais de cinco outras apresentações no recinto da exposição. No Brasil, como dissemos, o grupo visitou dezenas de cidades, incluindo Rio, São Paulo, Goiânia e, sobretudo, Brasília, onde se exibiu por várias vezes no Teatro Nacional, no próprio Palácio do Itamaraty, no Memorial JK e a convite de organismos internacionais em encontros oficiais da Unesco e da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Portanto, minhas amigas e meus amigos, é com imenso prazer que os convido a apreciar agora Neste episódio, e no episódio seguinte, a primeira e a segunda etapa dessa nossa viagem através da Música do Brasil, conduzida pelo extraordinário Grupo Solo Brasil. Obrigado e bom proveito. Uma viagem através da Música do Brasil, através de 100 anos da música popular brasileira, não se pode fazer naturalmente em 90 minutos. O espetáculo desta noite apresenta apenas algumas das várias etapas mais significativas deste percurso. O nosso propósito é tentar sugerir, mediante um texto narrativo e a fidelidade de interpretação do conjunto solo-Brasil, a riqueza melódica, a variedade de gêneros e a força rítmica de uma música que, além de traduzir o sentimento mais profundo de um povo, alcança hoje o reconhecimento e a admiração universais. Uma viagem através da música do Brasil. <música> Os primeiros anos. O Brasil, como sabemos, é um país eminentemente musical. A mistura das três raças básicas, o branco europeu, o indígena nativo e o negro africano, criou um povo para quem a música é uma forma espontânea e essencial de viver e conviver. No século XIX, Enquanto nos salões da burguesia se cultivava a música de caráter europeu, polcas, valsas, mazurcas, habaneiras, as festas das classes populares eram dominadas por ritmos de ascendência claramente africana, como o lundu, o batuque, o jongo e o maxixe. O choro, gênero proveniente da polca, mas de inspiração mais sofisticada e interpretação mais exigente, vinha se desenvolvendo desde a segunda metade do século XIX, sobretudo através do talento do mulato Joaquim da Silva Calado. Mas pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a música brasileira veio a conhecer um ritmo derivado do maxixe, que se lhe impôs como denominador comum. Este novo gênero, o samba, popularizou-se rapidamente, identificando-se com todas as classes sociais. Por outro lado, no Brasil a música popular e a chamada música erudita experimentaram sempre um importante intercâmbio de influências. Talvez o exemplo definitivo desse fenômeno seja a obra de compositores como Ernesto Nazaré e Vila lobos sempre presente nas salas de concerto, mas inspiradas por ritmos e melodias provenientes das mais autênticas raízes populares. Começando esta breve, mas representativa viagem através da música brasileira no século XX, o Conjunto Solo Brasil nos apresentará a seguir o machixe Corta-Jaca, composição de 1901, de Chiquinha Gonzaga, o trenzinho do Caipira, de Heitor Vila lobos o choro Sons de Carrilhões, de João Pernambuco e pelo telefone de Ernesto Santos, o Donga, o primeiro samba de sucesso gravado no Brasil em 1917. E agora, com os senhores, a voz do Grupo Solo Brasil, Maria Eugênia. Manda aos instrumentos herdados da tradição musical europeia toda uma variedade melódica e rítmica produzida pela guitarra, tambor, tamborim, frigideira, cuica, etc., a música popular brasileira vai se enriquecendo até alcançar, na década dos 30, uma época de ouro. Para isso, muito contribuiu o rádio, que, a partir de então, começa a se impor no país como poderoso veículo de comunicação de massas. Nesse período, se destacam nomes como Ernesto Nazaré, Senhor e, sobretudo, Alfredo Viana Filho, o grande Pixinguinha, o compositor, o instrumentista, o arranjador e o chefe de orquestra, uma das figuras fundamentais de toda a história da música popular brasileira. Outro nome igualmente importante nesse período é o de Noel Rosa, embora desaparecido com apenas 26 anos e cuja influência se faz notar, até hoje, em vários compositores brasileiros. O nome de Ari Barroso dispensa apresentações. Criador de inúmeros clássicos inesquecíveis, sua onipresente Aquarela do Brasil acabou se transformando em um segundo hino nacional brasileiro, sobretudo no exterior. Ari Barroso também viveu essa época de ouro e Carmen Miranda, a nossa representante luso-brasileira em Hollywood e cujo centenário comemoramos neste ano, foi uma de suas grandes intérpretes. O Conjunto Solo Brasil apresentará agora a valsa, a única do espetáculo, a valsa rosa e o choro carinhoso de Pixinguinha. E Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, composto em 1917. Em seguida, a Marcha Rancho Pastorinhas, de Noel Rosa, e Isto Aqui o que é, de Ari Barroso.
1: Majestosa do amor por Deus, esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor. Que na vida é preferida pelo beija-flor. Deus, a soberana flor. Tu és de Deus a criação. Que em todo o coração sepultas o amor. O riso afeiador em sândalos olentes, cheios de sabor. Em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És o Belo em todo o resplendor da santa
2: natureza,
1: perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te, Oh flor, meu peito não resiste, Oh meu Deus, o quanto é triste. A incerteza de um amor que mais me faz penar Em me esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar aos pés do onipotente, em prece comovente De dor e receber a um unção da tua gratidão Até meu padecer De todo o feio Beijinho
0: regional. O Brasil é um país de muitas geografias musicais. De fato, é natural que esse país de dimensões continentais conte com a variedade de ritmos, de estilos e de modalidades musicais que caracterizam suas diversas regiões culturais e geográficas. Assim como o choro, o samba tradicional e a bossa nova nasceram no Rio de Janeiro, o baião e o frevo, o coco e o maracatu representam a música típica do Nordeste, uma das regiões culturais mais ricas e de maior tradição no Brasil. Os clássicos Asa Branca e O Baião, de Luiz Gonzaga, e o frevo Vassourinha, de Matias da Rocha, que agitou o Carnaval do Recife de 1912, serão apresentados agora como exemplos típicos da música regional brasileira, além de o Irapuru, peça integrante do ciclo das lendas amazônicas do compositor paraense Valdemar Henrique.
1: Certa vez de montaria eu desci o Paraná, o caboclo que remar, Fala, tome com todo o lobisomem Da mãe d'água do Tajá de tu juro tá aí que se pro Pergunta. Agora é só me seguir. Faz a moda.
0: etapa pré-bossa nova. Nos anos 50, elementos de duas correntes do jazz moderno, o bebop e o cool jazz, foram introduzidos na música popular brasileira. Propondo inovações na maneira de interpretar e incorporando a improvisação jazzística, os cultivadores dessa nova tendência ampliaram as possibilidades técnicas da música popular no Brasil e assentaram as bases sobre as quais haveria de consolidar-se mais tarde o chamado movimento da bossa nova. Essa época foi marcada por um gênero musical conhecido como samba-canção, ritmicamente mais próximo do bolero que do samba tradicional, e por canções como A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran, e Copacabana, de João de Barro. Mas eu lhes proponho escutar também dois deliciosos sambas dessa época. Brasil Pandeiro, de Assis Valente, e O Escurinho, do compositor carioca Geraldo Pereira.
1: Existem praias tão lindas Cheias de luz Nenhuma tem o um encanto Que tu possuis Tuas areias Gente bronzeada mostra seu valor Eu fui a penha, Fui pedir a padroeira para minha. Thank mm -hmm. you.
0: aí, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.